1: Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, je vous le jure, agit de son plein gré, ne fait absolument rien sous la contrainte ou la menace de quelques forces occultes au sombre dessin. Non, c'est la simple mais puissante impulsion de notre légendaire conscience professionnelle, celle que bien des confrères nous envient, qui, saleté de conscience, nous pousse à retourner plusieurs fois par an depuis le démarrage même de cette auguste émission, nous colter les productions super-héroïques que ne cesse de débiter la grande machine hollywoodienne. Il y a un an, presque jour pour jour, nous vous disions, nos doutes quant à l'intérêt de poursuivre cette mission que nous nous sommes nous-mêmes infligés. Ces questionnements n'y ont rien fait, on fait quand même aller voir Avengers Endgame, on va en causer avec les quatre valeureux défenseurs de la planète critique, ici présent, Daniel Andrieff, salut Daniel, Avengers Assemblée, David honora salut David, salut Thomas, Stéphane Moïse, salut Stéphane, salut Thomas, et Perrine Quenson, salut Perrine, salut Thomas, c'est nos ciné-épisode 189 et c'est parti Tu
2: fais un amalgame entre la coquetterie et la classe, tu es fou Enfin, si ça
1: te plaît. Avengers Endgame se situe donc, évidemment, c'est pas facile à dire, se situe donc évidemment après les événements tout à fait tragiques d'Infinity War et la disparition non seulement d'une moitié de l'humanité, mais aussi de tout un tas de héros de la bande à Marvel. Les survivants un peu furax après le très méchant Thanos se réunissent pour livrer une nouvelle fois bataille et tenter évidemment d'inverser les choses et de ramener leurs camarades tombés au champ d'honneur. Stay on.
0: Hey, Miss Potts If you find this recording, don't feel better about this. Part of the journey is the end. When I drift off, I will dream about you. It's always you.
2: Thanos did exactly what he said he was going to do
1: he
0: wiped out 50 of all living creatures
1: le film est signé par les frères Russo, qui étaient déjà aux commandes du précédent, ainsi que deux des trois Captain America. Côté casting, sans grande surprise, on retrouve les habitués. Scarlett Johnson, Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Josh Brolin, Gwyneth Paltrow et j'en passe. Brie Larson, alias Captain Marvel. La dernière arrivée dans le MCU, rejoignant par ailleurs la bande. Si vous le voulez bien, pour ce qui concerne notre bande à nous ici, on va faire un premier tour de parole assez rapide, sans spoiler... Hein, pour ceux qui n'ont pas encore vu le film et après on pourra faire du, du 100% spoiler si ça, si, ça, si ça vous va Daniel tiens Bah écoute euh, le plus dur dans, dans un film même dans un bouquin même dans une BD c'est de faire une
2: fin euh, faire une fin potable c'est pas toujours évident c'est aussi une des raisons pour lesquelles je préfère le Infinity War le début euh, c'est la BD sur laquelle est basé euh, oui. euh, tous ces deux films et là on arrive dans quelque chose de, qui n'existe pas dans la BD mais qui, qui essaye de prendre son propre envol c'est à dire ils essayent de faire quelque chose d'original mais avec, un, avec une partition quand même assez attendue et euh, je crois que ça a parlé à mon petit coeur oh. je crois que vraiment j'ai vraiment kiffé j'ai euh, pris mon pied je, je peux pas m'expliquer me alors que j'étais sorti euh, en traînant les pieds euh, de Captain Marvel euh, Black Panther me fait faire pfff de temps en temps. Euh, Ant-Man, euh, Ant-Man 2, euh, c'était c'était pas possible. Et là, il y a un truc qui s'est fonctionné. J'ai déjà, j'ai trouvé que euh, Infinity War euh, marchait pas mal et je me le suis revu en plus euh, sous différentes manières pour essayer de de comprendre pourquoi ça avait fonctionné sur moi. Et là, je trouvais que le final était assez bien et on va voir pourquoi. À mon avis, ce qui est important, c'est que euh, il apporte vraiment une finalité. C'est quelque chose qui n'existe pas dans la BD, c'est que dans la BD, c'est des archétypes, c'est oui. des personnages qui doivent rester vivants, euh, et qui nous dépasseront sans doute euh, quand nous, nous mourrons. Euh, il y aura toujours des histoires de Captain America et de Spider-Man. Et là, euh, il, il forme une espèce de finalité, c'est un truc qu'on n'avait pas vraiment vu depuis euh, Dark Knight, en fait. Et, euh, et je crois que avoir une version différente de, des personnages que j'aime bien, que j'ai aimé depuis euh, que je suis tout petit, mais dans une version qui les respecte, et ça, c'est euh, pas n'importe quoi aussi, parce qu'on euh, a tellement vu les, les produits d'ici partir dans tous les sens, on a, on a vu tellement, tellement de trucs pas vraiment bien faits que là, c'est quand même un savoir-faire que j'ai trouvé assez appliqué, euh, j'ai trouvé ça euh, assez efficace et euh, assez smart, assez smart à certains moments. Voilà, j'ai kiffé comme un gamin. Euh, Il y a eu, des, petits, eu des, des moments où je me suis fait ah, fucker. Yeah. Il y a des moments où vraiment j'ai fait fucker. Yeah. Et je sais que. Euh, je plus supposé faire ça, je suis désolé, je m'excuse publiquement devant <rire> vous, je sais que ce n'est pas en, de pas es pas pas en odeur de, de synthé, c'est pour de, ça que, que j'ai commencé, aimes, à, commencé à, à faire mon mea culpa. Euh, voilà, je suis désolé, j'ai ad vraiment adoré. David
3: euh, moi, j'ai pas vraiment adoré. Donc. <rire> ok, cool. <rire> non, mais. Euh, en fait, je, 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 je suis allé voir le film avec plutôt de, de, de bonnes intentions parce que j'ai vu euh, finalement Infinity War euh, très tard. J'avais pas participé euh, à l'émission qu'on avait faite parce que je l'avais pas vu à l'époque. Et, euh, et puis. À l'époque,
1: mettais... tu faisais une petite cure sans super-héros
3: Ouais, mais bon, en fait, j'ai vu tous les films. Je sais, aucune On t'a vu à Shazam. Hein. <rire> j'ai même <rire> été voir Shazam. Bon. Et, euh, et du coup, euh, je. J'ai fini par voir Infinity War et j'ai trouvé euh, plusieurs choses qui m'avaient plu dans, dans, dans Infinity War. Et notamment, en fait, j'aurais trouvé que ça aurait pu faire une, une bonne fin. Si, si ça s'était arrêté là-dessus, j'aurais trouvé ça couillu euh, d'exterminer de, la moitié de, de, de l'univers d'un claquement de doigts et puis de s'arrêter là en disant bah, on n'est pas dans la merde. Et puis voilà. Et euh, je me disais ah, c'est intéressant, euh, malgré tout, c'est justement pas la fin et il euh, y a pas mal de choses à construire et à imaginer. Pour, pour faire un récit intéressant pour, pour ce, ce endgame. Et euh, malheureusement, je trouve que le film passe complètement à côté de, de ce qu'il aurait pu faire, c'est-à-dire que euh, toutes les, les pistes narratives sont hyper sous-exploitées, la, la masse de personnages devient vraiment un, un gros problème. C'était déjà un petit problème, je trouve, dans Infinity War. Là, c'est vraiment un gros problème qui, je trouve, pas du tout bien géré, pas du tout bien dosé entre euh, entre les différents personnages, la manière dont ils sont exploités à l'écran, euh, et, euh, et on a l'impression que c'est que c'est des choix complètement euh, pas organiques, enfin qui qui, qui, qui décide ça. Et, euh, et du coup, euh, bah, j'ai été euh, j'ai été assez déçu, euh, notamment par la, la, la structure générale du film. Je trouve qu'il y a une heure et demie, voire deux heures, euh, complètement inutiles et qui vont dans mmh. tous les sens et qui racontent rien euh, au début du film euh, pour arriver à ce qu'on euh, bah, ce qu attend, c'est-à-dire euh, une grosse baston générale avec tous les personnages euh, qui pour certains aspects euh, je trouvais est, est plutôt euh, plutôt intéressante mais euh, mais qui est euh, mais qui est qui souffre euh, et, et de, la, de la mauvaise manière du je dirais du syndrome le retour du roi c'est à dire on veut euh, euh, clore une grande saga et du coup on a besoin de passer du temps avec les personnages de leur dire au revoir etc ce qui était euh, euh, très très réussi avec le, 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 le seigneur des anneaux même si euh, même si sur la séquence finale c'était c'était à mon sens même un peu trop long, euh, là on est dans un truc complètement aberrant parce que euh, on, on, on passe du temps avec des personnages mais juste pour l'idée pour de passer du temps, c'est-à-dire mmh. que ça n'a rien à raconter et, et notamment tout le premier arc du film euh, est un arc d'attente euh, avec absolument aucun enjeu et c'est un vrai gros problème. quoi. Je trouve qu'il y aurait pu avoir soit traité euh, la question de qu'est-ce que c'est ce monde euh, après que la moitié de, de l'humanité ait disparu. Et en plus, il y a eu, euh, il y a eu des séries là-dessus. Il y a eu The Leftovers et les 4400, des trucs enfin, qui, qui ont vachement creusé ce, ouais, ce, ce sujet-là, sujet qui là, ouais. est pas du tout traité par le film et euh, qui est pas traité d'aucune autre manière que de dire... Euh bah, les gens sont tristes, quoi. Euh, et, euh, et du coup, on, voilà, on, a, on a cette galerie de personnages, on, on, on passe de, de l'un à l'autre, ils font des sandwiches. Enfin, c'est vraiment une longue attente qui débouche euh, à, à ce qu'on qu attend un peu du film, qui est la, la, la grosse basson. Et je ne je, je, je comprends, comprends pas la pertinence en fait, de faire un, un film de, de 3 h 2 sur ce sujet, si c'est pour rien raconter. Quoi. Donc c'est assez décevant, je trouve.
1: périne
0: je, je suis à l'opposé, en fait, de, de David, clairement. Pour, pour moi, euh, le, 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 justement, c'est ces deux premières heures qui m'intéressent le plus, en fait, dans le film. C'est là où je trouve, justement, moi, la baston... Euh, pff, voilà, c'est à peu près tout ce que j'en ai à dire. Et euh, à part peut-être le, 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 le tout début de la baston, mais alors sinon, euh, pendant, euh, je, moi j'avais... Enfin, c'était fini, quoi. Mais euh, tout le début, justement, je trouve qu'il y a toute une première... Deux tiers du film clairement euh, beaucoup plus lent beaucoup plus euh, plus comme un jeu de piste plus comme euh, moi qui m'amuse 100 fois plus en fait c'est à dire c'est un peu comme dans les films où d'un seul coup on a euh, un super héros en devenir ou un, un champion en devenir et que on regarde les séquences d'entraînement et ben moi je préfère les séquences d'entraînement au combat final en fait et ben c'est la sensation que m'ont fait ces deux ces deux premiers tiers c'est cette idée de bah justement, de, de l'attendre, de, de chercher des solutions, de la réflexion, de l'observation, euh, avec, avec des choses qui vont bien et des choses qui vont pas, hein, clairement, dans, de, dedans. En effet, il y a une masse de personnages à gérer. Je trouve que c'est moins bordélique pour le coup que Infinity War, euh, qui pour moi était vraiment assez beaucoup à digérer d'un seul coup parce que justement, cette, cette galerie de personnages énorme. Là, je trouve que c'est quand même un peu mieux géré. Et en effet, il y a des arcs qu'on va appuyer plus que d'autres, mais ça, pour moi, ça a une certaine logique avec la fin du film. Et que je trouve, pour le coup, la, la toute fin plutôt réussie. Euh, mais, euh, après, voilà, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Y a, y, encore une fois, le vrai problème de Marvel, ça restera un problème du début jusqu'à la fin, c'est de ne pas savoir dire stop à l'humour. Euh, moi, je suis pour hein, les blagues, hein, mais au bout d'un moment, une blague, les, les plus courtes sont les meilleures, en fait. Et il y a des moments, où il fallait que ça s'arrête, quoi. Donc, c'est un petit peu dommage, mais en soi... Euh J'avoue que j'y allais avec pas mal de pas pas du tout de réticence pour le coup, mais euh, inquiète par rapport à Infinity War, mmh. et euh, et en fait j'en suis sorti plutôt convaincu en fait par rapport à Infinity War. Après je trouve qu'il y a des choses beaucoup de choses qui vont pas, mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont bien et je pense qu'il est nécessaire de les, de les souligner.
4: Stéphane. Bah, <coughs> sans spoiler toujours. Hein. Ouais, ouais, sans spoiler. Bah, C'est compliqué. <rire> en fait, le, le, on va spoiler après. Le, mon, après. mon niveau d'implication euh, dans le MCU est quand même proche du zéro à la base. C'est-à-dire que je les vois une fois et puis en fait, euh, cheat, ça disparaît de la tête. Je me rappelle quand même de d'Infinity War puisque j'attendais de voir comment ils allaient résoudre des trucs qui pour moi ne sont pas des trucs couilles hein. dans le précédent. J'en avais parlé la dernière fois, mm. j'étais dans l'émission. Euh, C'est pas couille du tout. Hein. C'est des trucs, euh, soit ça a déjà été fait dans les comics, on va te dire, soit euh, ça s'adresse fondamentalement euh, si t'as plus de 10 ans et c'était pas du tout un reproche en hein, ce que je dis. Mais si t'as plus dix ans, je comprends pas comment tu peux te faire berner par, euh, par ce qu'ils ont tenté de faire euh, dans, dans le précédent. Et euh, du coup, la seule question, c'est comment ils vont résoudre ça dans euh, dans celui-là. Euh, et euh, notamment, ben, par exemple, euh, la disparition, là je spoil le précédent, hein, oui. la disparition de certains personnages, etc., comme Spider-Man. Et en fait, toutes ces choses-là, c'est extrêmement pauvre, la façon dont c'est raconté, amené, et, euh, et c'est pas satisfaisant. C'est-à-dire que... Bon, je pense que peut-être c'est satisfaisant pour les fans de Marvel, pour ceux qui ont investi pendant 10 ans, ça je sais pas, euh, comme j'en fais pas partie. Mais euh, ce qui est certain, c'est que euh, il voilà, y a cette problématique-là, il y a effectivement la problématique de l'humour, mais la problématique de l'humour, c'est un truc qui existe chez Marvel depuis un moment... Moi j'ai l'impression de regarder un film de maniaco dépressif quoi parce que c'est vraiment c'est vraiment d'un côté t'as ouais. les mecs qui sont en train de pleurer euh, effectivement le sort de l'univers et puis à côté de ça t'as des blagues mais qui sont des blagues euh, niveau Eddie Murphy euh, des années 90 quoi tu vois enfin euh, donc vraiment hein, et euh, et du coup tu te dis mais et comment vous gérez ça et, et bah moi j'ai l'impression que c'est c'est un palliatif en fait pour Justement, passer à autre chose, ne pas raconter ce qu'on a raconté à ce moment-là. Et c'est tout le problème que j'ai avec l'humour chez Marvel. C'est-à-dire que l'humour en soi ne me dérange absolument pas dans n'importe quel film. Il y a plein de films d'aventure avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour qui sont très drôles, qui sont très bien faits. C'est juste une question d'arriver de, de, à doser ça et pas, en fait, s'en servir pour euh, Ah, on a un trou dans le scénar et oh, démerde-toi, mmh. quoi. Et hop, on met une blague et ça passera, quoi. Euh, ça, c'est le premier truc. Et puis euh, après, bah, euh, ouais, il y, y a un. Je sais même, je saurais même pas dire si c'est vraiment une conclusion c'est à dire oui dans les faits il y a une conclusion on va dire voilà mais en fait encore une fois c'est toujours le même problème et là je pense qu'on va rentrer dans les trucs de spoiler mais la problématique de Marvel c'est qu'en fait on connaît et ils s'en vantent en fait ils affichent les contrats depuis des années des années ils affichent les contrats des acteurs des trucs donc tu sais très bien en fait que c'est jamais terminé attention tu sais tout simplement que c'est pas terminé en fait il n'y a pas tout peut revenir et d'ailleurs en fait entre le précédent donc Infinity War et celui-là c'est la démonstration même. Donc voilà. Donc bon, après on va rentrer dans le spoiler, mais disons que j'imagine que ceux qui ont apprécié Infinite War peuvent vraiment apprécier celui-là. Ceux qui ont investi chez Marvel depuis 10 ans peuvent apprécier celui-là aussi. Maintenant, moi, c'est mon dernier. Je crois que j'arrête après ça. J'ai décidé, je le dis à l'antenne. Tu le dis,
1: c'est une déclaration de Stéphane Wissak qui se prenait date jusqu'au prochain, évidemment. Et donc à partir de maintenant, on peut passer en 100%
4: spoiler. Ah, je te ah, préviens, oui, si je te revois essayer. au prochain Marvel,
1: je te... ouais,
4: le prochain il y a Spider-Man, donc peut-être euh, que ouais, tu peut vois, mais on euh, ouais, ne ouais, veut, ouais, 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 veut plus ouais, t'entendre. Ouais, ouais. <rire> tu viens plus, Stéphane. Mais je ne pas l'émission. Ouais. D'accord, ok.
1: <rire> bon, mais bah, maintenant tu peux spoiler. Alors vas-y.
4: Euh, ah oui, c'est moi qui, qui lance le bah, spoiler. tant qu'à faire. Alors, euh. Par où, ouais, par où commencer Par où commencer C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué donc de. de... C'est-à-dire la problématique en fait quand tu dé... quand quand tu restes en fait sur l'idée même que euh, tu euh, euh, racontes en fait euh, la fin du monde. Ouais. Bon, L'idée, c'est que derrière, les types vont, vont arrête de regarder Facebook. Ils vont hein, des
1: notifications, de donc j'écoute. Ils regardent des photos de lui-même. Ouais.
4: <rire> euh, la problématique, en fait, c'est effectivement comment tu traites euh, ce manque-là. Donc effectivement, donc là, ça David on en a un petit peu parlé sans spoiler. Il y a des séries qui ont traité ça. Oui. Euh, là, globalement, ça s'arrête à. Euh, quelques sessions en fait de, de conversation psychologique tu vois ouais, où les mecs disent qu'est-ce qu que vous avez fait après bah j'ai pris j'ai fait une date avec quelqu'un ça a pas marché on parlait que de ça cinq ans après bref Donc... il y a un travail
0: sur le son je suis pas avec vous il y a un travail sur le son c'est que de l'arrière-plan en fait il y a un gros travail sur le son où on entend beaucoup moins par exemple des trucs de la nature on entend des choses beaucoup moins on entend beaucoup moins le bruit euh, des rues on entend beaucoup moins de mmh. ce genre de choses il y a un vrai travail et... sur le son en réalité
2: et je la trouve super en fait cette scène parce qu'elle est complètement cohérente avec Captain America qui lui mmh. est un ancien est un vétéran de la guerre et et le truc des vétérans de la guerre, c'est de se réunir et d'en parler, et je trouve ça assez logique qu'il aille avec
3: le... D'accord, le... mais il y, y a une ellipse de 5 ans qui, qui est collée comme ça, qui n'est absolument pas retranscrite dans l'écriture dans des personnages. Euh, y a... bah en fait,
4: elle est, elle est retranscrite pour créer des situations euh, euh, qui, pour moi, posent problème. C'est-à-dire qu'en fait, il y, y a une problématique d'artifice, moi je trouve, en fait, dans la façon, dans les liens entre les personnages. Euh, bon. Euh, déjà moi premier, le premier truc c'est qu'une fois que t'as traité ce genre de truc là quand tu fais revenir Thor avec un bidabière mais vraiment hein, c'est-à-dire et qu'en fait ça, moi je ne pense qu'à ça horrible. pendant tout le film c'est-à-dire que à part les trois premiers gags qui font avec où t'as Thor en fait qui est devenu tout oh, dépressif tout parce, parce qu'il n'a pas tué euh, parce qu'il pas tué euh, Thanos lui-même euh, et qui n'est pas le grand héros euh, attendu euh, en gros si tu veux bah il lui retire jamais son bidabière donc en fait moi à chaque baston avec Thor je me dis mais en fait ils essayent de cacher son bidabière parce qu'ils sont bien obligés ils sont comme des cons en fait avec leur leur blague, leur blague de merde tu vois et qu'il faut faut la tenir jusqu'au bout quoi. Donc euh, ça c'est un premier problème. Faut, le faut, deuxième faut problème. Faut parler de
3: cette séquence du, du bidabière en fait un peu, juste un peu en détail parce que c'est vraiment tu vois dans le film c'est un sketch du SNL qui a mal tourné quoi. C'est c'est-à-dire que, que tu du débarques
4: SNL, qui sont comme ça oui, effectivement. Tu,
3: tu débarques euh, dans euh, ils se sont réfugiés dans un, dans un dans un dans un petit village irlandais ou je, je ne sais quoi et euh, il est dans sa, dans sa dans sa, sa, sa house avec des, des potes à boire des bières à jouer à Fortnite littéralement à jouer à Fortnite où tu, où tu vois des images Alors de Alors on Fortnite.
4: sait que dans 5 ans ça sera dépasser Fortnite. Mais
3: non, oui, moi. mais enfin, mais et, qui, et qui vidéo,
0: il sera dépassé dans un et, film. Et
3: et du, et du coup, euh, on, on a ce, ce, ce moment, mais qui dure des plombes. Et hein, ils insistent sur la vanne, et il y a énormément de séquences comme ça où ils tiennent une sorte de vanne, mais qui est Pourrie dès le départ et ils la tiennent pendant 5 euh, minutes, c'est insupportable.
0: Je ne suis pas d'accord sur le fait qu'elle soit pourrie dès le départ. En fait. -à -dire que, au tout départ, la blague, pour moi, elle fonctionne. Au
4: tout bah, départ. Parce que tu ri.
0: Bah, non, j'ai ri. Oui, mais ouais, j'ai ri, ouais, mais surtout bon, parce nous que On Non, mais laisse-moi, tu me finir. Tout ça parce que pour dire que c est, c est, c est, ça, ça va avec le reste. C'est-à-dire qu'en soi, euh, on a, à ce moment-là, 5 ans plus tard, une sorte de portrait de plein de personnages, hum. de comment. Comment on, on gère le deuil, comment on gère l'après. Donc il y en a un qui a refait sa vie, enfin qui a réussi à refaire sa vie parce qu'il a eu la chance. Il euh, y en a, il y en a un qui est en post-traumatique là, on a dit Captain America. Il y a l'autre qui s'est laissé aller complètement, en effet, c'est tort. Euh, on a le personnage de de de, de, de comment Scott Johnson, qui est qui littéralement fait, stuck. Il y a Hawkeye aussi. Mais qui aussi. ne peut rien faire. Hawkeye qui, a un vrai Hawkeye qui, qui est parti en taré euh, furieux, en, en vengeur. Donc en fait, on a vraiment c'est comment gérer le deuil, comment gérer le manque, comment gérer la perte, comment gérer l'après en fait. Et chaque personnage est comme ça. Donc pour le coup le truc de Thor fonctionne au départ, tu dis « Bon bah voilà, je pense qu'il y a des gens qui sont là, genre euh, bah, vu qu'il n'y a plus rien, euh, fuck it, euh, je fais n'importe quoi. » Et ça marche. Mais au tout départ, c'est-à-dire que le problème, et après je suis d'accord avec vous, à partir du moment où la blague elle est là pendant tout le film, c'est lourd et ça ne sert à rien. En fait, alors que tout départ ça fonctionne. Il n'y
4: a pas que lui. Par exemple, tu vois moi par exemple le problème alors Hulk. J'en ai déjà parlé la dernière fois, mais Hulk qui okay, savent pas le gérer ce perso. C est, c est, ils savent pas quoi faire. Là, là moi je, au choix, au choix je vois Shrek. Mais visuellement, hein, c'est-à-dire je vois Shrek parce qu'en fait en ouais. gros il a, il a plus ou moins concilié les deux le personnage de Hulk. Alors tu sais pas comment mais il l'a fait. Euh, il a plus ou moins concilié. Hulk avec euh... un petit gilet et des lunettes. Voilà c'est ça. Non, et donc c est c est au choix, en soi, chez, de au choix c'est Shrek. Ou alors, euh, c'est l'épisode de, des Simpsons où Homer a trouvé une formule d'intelligence, tu vois, ou un truc comme ça. Parce qu'en fait, c'est vraiment, c'est très très space. Et, et le problème, c'est que ça, pour moi, ça définit, en fait, euh, bon, déjà, les, les préférences, on va dire, de Marvel vis-à-vis -vis des persos, ce qu'ils veulent en faire, etc. etc. Mais aussi, il y a un autre truc, c'est que tu te retrouves, en fait, avec des, des, des trucs d'écriture. Euh, complètement, Enfin, moi tu vois je m'en fous en fait de voir euh, Thor avec un bidabière, j'aimerais bien par exemple qu'on m'explique comment, parce que il y, y a toute une logique de voyage dans le temps, c'est-à-dire, donc ils ont int introduit Ant-Man avec euh, le, le, le comment dire, quantum, le, je le quantum euh, je sais plus quoi, la zone tu vois, la zone quantum, et en fait le truc c'est que Ant-Man revient, débarque dans celui-là, leur explique en gros, euh, ce qu'on peut faire c'est revenir dans le temps pour, 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 pour baiser Thanos avant qu'il récupère le, les, les pierres d'infinité donc là, tu rentres dans une zone retour à le futur 2 bah clairement hein, c'est retour au futur de ah bah ils, ils le disent ils, ils le disent, le disent au au moins fois. Ils, ils le, le cite explicitement en se foutant ouais. de la gueule du film aussi hein, parce que c'est ça le truc c'est qu'à un moment donné en fait les mecs ils disent ouais, c'est que des conneries dans retour au futur tu vois bah, si c'est que des conneries pourquoi vous le refaites en moins bien parce que c'est aussi ça le problème ouais. c'est à dire que donc quand les mecs gèrent ce truc là ils disent bon comment on va comment on va trouver le, la formule du voyage dans le temps on va avoir iron man qui est censé être le mec le plus intelligent au monde Genre littéralement Alors ça c'est Première nouvelle pour moi Mais euh, apparemment ok Il est dans le top 7 non, non, D'accord Excuse-moi euh, <rire> mais... hein, mais... Alors passif. il fallait le démontrer Depuis 10 ans bah, Mais je euh, même... termine bah, Je termine même. juste le truc Et en fait Et donc il arrive Et en fait il a résolu Le voyage dans le temps Mais alors Comment Juste il avait une formule Dans sa tête et Il l'a soumet à son intelligence artificielle Son intelligence artificielle Ouais ça marche Voilà ça, c'est écriture scénaristique euh, moins 101, tu vois, parce que franchement, honnêtement, euh, et ça passe, tu vois, c'est aller. Il euh, n'y a même pas de blague, hein, tu vois, c'est aller, on y va, c'est l'intelligence artificielle qui, a plus ou moins, qui, qui, qui plus ou moins te vend le truc. Ils font le heist, et alors là, pour moi, hein, euh, les mecs, en fait, ils ont décidé de revenir dans, dans les précédents Marvel, donc dans les pré leurs précédentes aventures, et globalement, les pires films. Hein. C'est-à-dire le premier Avengers, euh, Thor, uh, Dark World et ce genre de trucs. Quoi. Donc, moi, j'ai eu du PTSD là, en fait. Je me suis dit, mais en fait, ça fait, ça fait <rire> oh 7 bon, ans que et je veux pas revoir Avengers, <rire> tu vois, vous remettez les scènes. Et tu surtout, et surtout euh, Captain, euh,
2: Captain America, euh, Winter Une Soldier. Hein. Même aussi. pas parce que ça se passe en 70. Donc, euh, non, 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 non. La scène de l'ascenseur. La scène de l'ascenseur. Ah oui, ça, ça, oui, en fait,
4: ça, ça se passe pendant avant de. Ça se passe avant Avengers, ouais. mais c'est clairement un jeu. Clairement un jeu en bah fait, moi, avec le
2: truc. Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment assez rigolo. C'est vraiment assez rigolo. Alors, je vais dire, je vais dire un peu mon avis. C'est que je suis d'accord avec Perrine. Je trouve que le, le début fonctionne assez bien euh, parce que c'est un film basé sur. C'est un film sur le début en tout cas. Je, je le découperai en trois parties. C'est un film sur le deuil. Euh, c'est assez compliqué de commencer un film de super-héros sur le deuil. Euh, dans le sens où euh, bah, on n'est pas habitué euh, à les voir, euh, tu dis, euh, Boubou, tri, tri, Tristesse, Tristesse, mais dans la BD, euh, ils sont ça, li littéralement euh, littéralement, Thanos et Amoureux de la Mort, c'est vraiment une entité oui. dans la BD. Et là, je trouve ça intéressant d'avoir remplacé cette entité par vraiment le deuil chez les gens. Dans la BD, euh, ils meurent et puis le jour d'après, ils sont tous ressuscités. Et là, on voit quand même qu'il y a un cheminement et ça crée des arcs narratifs. Moi, ça, ça m'intéresse en tout cas de voir des arcs narratifs euh, au cinéma, comme surtout étalé sur 10 ans. Euh, je, je pense pas que ça s'est déjà fait à, à ce point-là. En tout cas, je suis pas sûr qu'on en reverra reverra de, de sitôt. Et donc, on voit vraiment un arc narratif pour Captain euh, Captain America. On le voit pour Iron Man, pour les pour les gros stars, pour les deux grosses stars. Et surtout, on voit une finalité. On voit une finalité à Iron Man et à, et, et à Captain America. Donc, j'ai réussi mes paris. J'avais parié sur. Euh, que ça, allait, que ça allait se dérouler à peu près comme ça sauf que bah, ils arrivent à essayer de trouver des twists alors la première partie c'est le deuil la deuxième partie c'est le haste le haste je trouve très rigolo c'est à dire ils il, il lâchent les c'est vraiment ils lâchent les rambardes et ils y vont euh, on retrouve l'humour Marvel euh, et que je, moi aussi j'ai des petites réserves parce que je trouve que la tonalité, j'ai toujours l'impression qu'il blague sur, toujours sur le ton de Tony Stark, en fait. Mm. Et euh, c'est toujours un peu le problème. Mais, euh, par exemple, je trouve que c'est assez habile d'avoir fait Ant-Man, euh, personnage euh, introductif, en l'absence de Spider-Man. C'est ant man c'est le bouffon qui est là et qui est content d'être là. Il est content d'être parmi les stars. Personne ne se souvient de lui. Et c'est un peu notre porte d'entrée dans,
4: ce, dans, euh, dans cette ligue de super-héros. Ah, le problème, c'est que c'est quand même le seul qui arrive avec un vrai plan. Et qu'on traite d'idiot pendant tout le film. Hein. C'est le seul qui propose un plan, hein.
2: C'est le seul qui propose un plan, et comme tu l'as dit, Tony Stark l'élucide. Donc après, il y a le haste, et le troisième, et le troisième partie c'est la vraie baston. Le, le truc, c'est que euh, moi, j'ai été vraiment ému par, par certaines séquences de, dans le passé. Euh, des séquences où je, je m'attendais pas à, tout d'un coup que Thor il revoie sa mère, et qu'est-ce qu'il qu qu lui raconte, et, et que sa mère est pas dupe, elle lui fait Tu sais, je suis une sorcière, je vois très bien que tu n'es pas mon Thor. Et, euh, et que Tony Stark, tout d'un coup, alors que je trouvais ça vraiment nul dans Civil War, euh, toutes ces histoires avec l'assassinat du père de Tony Stark, c'était pas pas très bien géré à l'époque et que tout d'un coup il voit son père et que tu sens que c'est un manque et que lui-même est devenu père et ils se disent des trucs de, de papa ou de néo-papa c'est plutôt un truc inattendu et c'est ça que j'ai trouvé assez intéressant dans ce film c'est qu'il y a une espèce de, de variation un peu sentimentale un peu mélancolique en fait et je trouvais ça vraiment ça m'a surpris de la part d'un film d'abord on, on gueule toujours sur les trailers et sur le fait qu'on connaît tout le film avant d'y aller là ils ont fait le trailer basé sur les, sur les deux premières minutes du film quoi euh, au bout de 10 minutes, t'as plus rien de tout ça ensuite ils sont en combinaison, ils vont faire des, des hastes, franchement le, le moment où Hulk euh, retrouve, il croise le Hulk ancien, et lui, maintenant, il est devenu, tu vois, c'est un méta-Hulk, tu vois. Il est Maintenant, il, il est conscient qu'avant, il était sauvage, maintenant, il est intelligent, et qu'il est obligé de faire un cosplay de Hulk sauvage. Et il fait, ah, ah. mais avec ce ton-là, hein, j'ai pissé de rire. C'est vraiment, il y a vraiment de, de micro-bonnes idées. C'est des, euh, faut pas oublier que c'est de la bande dessinée à la base, de la bande dessinée, c'est des vignettes, et, et c'est vraiment des vignettes de petites scènes qui m'ont... Euh, qui m'ont fait plaisir. Alors je sais qu'il y en a qui vont gueuler parce que il y a la scène, il euh, y a la scène Women Force Forever qui euh, j'en ai vu qui ont grincé les doigts. Ouais, putain, j'étais à fond. Mon, 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 mes sièges ils tremblaient parce que les, les nanas <coughs> sur, sur, le, sur le banc elles étaient là. A... Genre, ouais, ouais, on est à, on est à fond. Il y a un problème avec cette scène. Mais juste... ce que je veux juste pour finir, c'est qu'il y a, a c'est sur trois heures, il y a des il des il des, des motifs de il y a des motifs de satisfaction mm. et, et euh, on est dans le fan service. Ces, ces trois heures de fin de service euh, alors évidemment euh, évidemment il y aura des, des, plus des plus grands films de super héros et évidemment il y en a déjà eu déjà des, des plus grands des plus intéressants mais pour clore un truc de finir sur du fan de service sur du méta fan de service de avoir aussi bien compris ce qui fonctionnait dans le monde Marvel évidemment c'est toujours un peu le même ton et euh, même euh, le mec le Black Thunder il fait toujours un peu les blagues un peu cyniques et tout. J'ai trouvé ça assez euh, assez réjouissant quoi. C'est du film fan service et à partir du moment où tu l'admets, à partir du moment où tu vas voir des des vignettes de super-héros, le le spectacle il est il est il est bien meilleur. J'en veux pas euh, j'en veux pas à, à des, des auteurs de BD de faire des trucs de super-héros et ensuite de passer à des à des trucs vachement plus exigeants et je crois que finalement au cinéma, euh, je je suis pas contre non plus. David
3: Il y, y, y a un problème, je voulais revenir sur cette, la petite séquence dont, dont, dont parlait Daniel, de, je ne sais pas comment tu l'as désigné. La Women Force. La, la, la Women Force. C'est en fait, pendant la, la bataille finale, à un moment, Captain Marvel s'élance et puis toutes les héroïnes féminines viennent se mettre derrière elle et donc il y a un, un beau plan avec bah, que des meufs en train de charger et effectivement ça, ça fait un gif sympa mais le problème est, pour moi... Écran, hein. <rire> ça fait des fonds d'écran. Ça fait des fonds d'écran, ce que tu veux, mais en fait, le, le, le problème de cette séquence et qu'on retrouve tout le temps dans le film, c'est que euh, c'est totalement gratuit, c'est-à-dire que ça n'a aucun sens, c'est ça n'a pas de sens. Il y a un écho
2: par rapport au film précédent.
3: Il y a eu déjà mais, eu la même. Oui, mais narrativement, narrativement, mmh. ça n'a pas de sens. Il y a, y a aucun, enfin, oh, c'est-à-dire que nous on voit que c'est des héroïnes, mais aucune, il euh, a rien explique mais le fait, fait qu'elles se lancent. Le problème de la baston
4: finale, le problème de la baston finale, c'est que justement quand on te fait disparaître des personnages qui sont censés des personnages, j'imagine encore une fois dans lequel il y a un investissement, c'est-à-dire je comprends qu'on puisse investir dans dans Black Panther ou dans, ou dans Spider-Man, euh, les faire revenir en fait, pour refaire plus ou moins en gros la même scène que la scène d'action finale du précédent hein, d'Infinity mmh. War euh, avec, euh, avec en inversé, quoi, si tu veux. C'est-à-dire qu'en gros, bah, il se passe une mallette et puis ils partent avec, euh, il part avec et ils font le relais. Tu vois et Spider-Man, il sert à ça. Et, euh, et Black Panther, il sert à ça. Et, et Captain Marvel, elle arrive et elle met un nion dans la gueule de Thanos. Mais en fait, Thanos, il met un truc donc il lui remet un nion et donc elle tombe par terre. Parce que voilà c'est 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 euh, hyper en fait en fait en gros on revient je trouve à la problématique que Marvel a eu un moment donné juste après Avengers où ils se sont dit bon comment est-ce qu'on va boucler nos films et en fait ils faisaient mmh. cinq fois la même séquence de destruction de masse bah là en fait ils refont ils refont exactement alors Captain Marvel elle, elle revient en défonçant un avion comme dans le précédent enfin dans le film comme avec lequel, quoi Captain Marvel. voilà euh, et et en gros si tu veux et là ils refont la baston en gros de c'est ça c'est ça qui chie en fait quand tu regardes cette scène c'est que c'est la scène de baston de, de, du précédent euh, en inversé parce que fondamentalement ce qui se passe à la fin, si tu veux, c'est... Euh, mais avec euh... un McGuffin au milieu. C'est... Bah, bah, la, le... bah, oui, la mallette. Oui, enfin, super, mais d'accord, mais enfin, fou. Tu vois, fin, fin, ce que je veux dire, c'est encore... Moi, tout ce que je vois, en l'occurrence, c'est pas ça. Tout ce que je vois, c'est les mecs qui sont en train de se trimballer le truc et se le passer de main en main. Donc, c'est un relais de 400 mètres, quoi et, et, et c'est pas, ça pas super. Pour le coup, coup, pas ça me un peu Enfin, faire revenir euh... Black Panther et c'est pas rien pour ça.
0: Non mais attends, ouais. je reviens ouais. je reviens juste vite sur la la, sur l'affaire de, 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 de Woman Force là encore une fois euh, de, parce que je suis d'accord pour avec David sur le fait que c'est moi je trouve ça assez opportuniste et assez gratuit en fait comme comme truc surtout que c'est pas justifié. Littéralement pas dans le sens où tout le long on nous présente bon déjà elle est absente dans la ma majeure partie du film mais tout le long on nous présente Captain Marvel comme un être surpuissant mais elle est hum. surpuissante sans ça, cette meuf. Elle traverse des, 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 des vaisseaux extraterrestres comme Asse. Enfin, franchement, elle est tranquille. Et elle a besoin d'aide, sincèrement, pour, pour traverser un champ de bataille. Pour moi, ça n'a littéralement aucun sens, en fait.
3: Et c'est pour ça, ça que, que c'est... C'est dommage, parce que, en fait, des moments comme ça, qui, dans le film, à la limite, peuvent te, te procurer un, un micro frisson, oui, ils seraient beaucoup plus puissants s'ils étaient justifiés mais... par le récit, quoi. Et, et, et le film passe systématiquement à côté. Vous avez pas... Alors, vous, vous dites le heist, moi, je dis le braquage. On est ouais, en France. Hein, voilà. <rire> non, mais... Tout toute la, toute dire, la séquence de braquage sur le papier c'est super intéressant. Comment on dit braquage en espagnol euh, Je sais pas. Ah. <rire> <rire> J'aurais ai ai aimé autres. la voir. Ai euh, mais euh, sur le papier c'est super intéressant l'idée c'est d'aller récupérer les, les pierres dans le passé pour pouvoir les ramener dans le présent ressusciter tout le monde et ensuite ramener les pierres là où on les a pris. Et, euh, et du coup, ils font des recherches pour savoir euh, co comment optimiser la, la, la quête des pierres et faire en sorte que, euh, si possible, elles soient le plus au même endroit à, à oui. l'instant T. Et, et, et le truc est assez cool. Euh, c'est aussi, une, je trouve, une manière plutôt intelligente de même... Euh, ah, de, faire si, de faire du ouais, service, De faire du service, en ouf. tout cas, de revenir dans les précédents mmh. films. Et, euh, et le problème, c'est que c'est hyper sous-exploité ça, ça manque vraiment d'idées c'est le, le truc est fait un petit un petit peu à la rage donc il y a quelques quelques séquences moi que je trouve plutôt sympa le, le, la séquence où euh, Captain Marvel se, Captain America se bat contre lui-même euh, oui mais quelques... c'est pareil
4: tu vois euh, euh, Daniel a de vignettes le problème c'est qu'il ne les ouais. font pas durer il y a ce plan en fait bah où oui. as les deux qui se qui se bastonnent avec le, le comment ça le, le, bouclier. Le, bouclier. le bouclier et en fait normalement ce plan il devrait durer mais exactement comme dans Civil War ils auraient dû durer quand à Iron Man qui 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 blast Captain America et qui le bloque avec son bouclier c'est Des plans qui durent pas, en fait, c'est des trucs qui vont très très vite.
3: Et en fait, ça rejoint ce que je disais au début, avant qu'on spoil, c'est que la grosse difficulté de ce film, c'est le côté pléthorique du casting et des personnages. Et du coup, on ne peut jamais laisser le temps à un personnage de vraiment développer son arc. Donc, effectivement, il y a les deux principaux Captain America. tu trouve que Hokkaï est
2: développé dans celui-là. Mais j'en ai rien à battre de Hawkeye j'en
3: ai rien à battre. C'est-à-dire qu'il n'apporte son truc, c'est super. On est, on est sur, ce, sur cette ouverture. Pourquoi on s'intéresse à ce personnage à ce moment-là, euh, alors que derrière, on va zapper en permanence dans le film et passer d'un personnage oui. à l'autre. En fait, c'est à aucun moment euh, on se dit, euh, tiens, l'émotion du film elle est drivée par, euh, par, euh, par ça, par ça. On est dans un zapping permanent, on est euh, dans un truc qui, euh, effectivement, dans une euh, salle remplie de fans, va faire que euh, en fonction de si on s'intéresse à tel ou tel personnage, et un moment on aura ouais, son même. petit moment pour soi. Moi, je vais même mais, aller plus loin mais dans l'ensemble hein. du film et de sa
4: structure, ça n'apporte rien et c'est hyper décevant. La, la problématique pour moi du fan service en soi, et là je ne parle pas du fan service vis-à-vis uniquement du comics, mais aussi vis-à-vis -vis de tous les Précédents films, c'est que à la fin, euh, moi je pense que ça tu peux le gérer. Si, si tu fais ça intelligemment, en fait, si, si en okay. fait le récit le demande, euh, le problème de Man pour moi et le problème de l'arc d'Iron Man et le problème de donc je Spoil son sacrifice à la fin euh, parce que c'est c'est fait partie des deux trois super-héros qui meurent. Okay. Euh, le problème de la, de la mort d'Iron Man, c'est que pour moi Iron Man, en fait, ça fait 95% du temps en fait depuis que je le vois. En fait, c'est un douchebag. C'est un mec qui, qui prend tout le monde de haut, c'est un mec qui... Etc. Donc là, en fait, les mecs, ils se disent « Bon, bah, on en a un petit peu conscience quand même, ils le savent hein, qu'il faut créer un espèce de truc. » Donc, en fait, qu'est-ce qu'il lui crée Il lui crée une famille. Les cinq ans, en fait, qui passent, c'est la famille qui va se créer avec Pepper Potts. Et donc, ils ont une gamine et tout. Sauf que ça, c'est pareil, c'est deux scènes. Donc, à la fin, le problème pour moi là-dedans, c'est que je trouve ça... C'est
3: deux scènes en plus avec un point de vue extérieur. C'est-à-dire qu'on arrive dans sa maison... Donc on n'est même pas, on, on, on ne vit même pas
4: effectivement. La vie mais le, si le, on a Une scène. Ouais, une scène. Ouais. Et le truc, si tu veux, c'est qu'à la fin, pour moi, tout ça c'est extrêmement artificiel. C'est-à-dire euh, euh, l'arc de Captain America, à la limite, parce que c'est celui qui avait les meilleures bases. Pour moi, en fait, le personnage qui avait les meilleures bases et qui est plus ou moins le personnage le plus cohérent de la saga. C'est euh,
3: celui qui intéresse le plus les réalisateurs, très certainement.
4: Probablement, mais euh, euh, celui euh, qui s'en euh, sort le mieux. Même, même lui, si tu veux, son arc, il est, il est assez joli. Et puis en fait, il est, il est terni par le fait qu'il tient son bouclier au faucon et pas. Et pas à à Bucky quoi Bucky c'est son pote depuis 45 ans. enfin depuis depuis 70 ans je comprends même pas la logique en fait les autres et ça fait trois films qui se connaissent
2: c'est ce qu'il fait dans la BD hein.
4: mais je m'en fous en fait. Non, non, je, non, je, je, dire, je parle dire, vraiment de, de, des films en fait et de la façon Bucky, dont... Bucky,
2: est un... il,
4: il est recherché encore, tu vois. Ouais. Après, non, mais après ouais. tout ce qu'ils ont fait vraiment. Non, non, mais bon. <rire> le truc, après 5 ans tout ça, ils l'ont pas trouvé. Bon, le truc, si tu veux, c'est voilà, il y a tout un tas de trucs comme ça. Spider-Man, moi, l'attachement entre Spider-Man et Iron Man, j'ai jamais acheté ça parce qu'en fait, le problème c'est que les mecs ne savaient pas comment ils allaient retraiter Spider-Man il y a 3 ans, ou il y a 2 ans, 3 ans. Ils se sont dit, bon, ben, on fout Iron Man dedans parce que lui, au moins, on sait qu'il est populaire. Il n'a pas été terni par Sony et les, et les films de merde d'avant, tu vois, les, les deux Amazing machin. donc donc ils se sont dit, on va foutre ça et puis on, on va voit, créer cette espèce de... Tellement trop quoi ouais mais c'est ça le problème c'est à dire qu'en fait tu vois et, et donc Spider-Man quand il revient à la fin et le mec cinq ans après il retourne à l'école comme s'il n'y avait pas comme si c'était étaient dans la même classe comme si euh, limite euh, euh, Ant-Mail n'existait pas tu vois enfin c'est des trucs c'est des trucs comme ça quoi et du coup comment il va bah, faire des contrôles de maths après ça quoi non, mais, et, ouais, et, et, et du coup et du coup le problème là dedans pour moi c'est que d'un seul coup je peux pas acheter en fait le, le juste le, le, le fait qu'ils existent dans un monde qui existe oui. c'est à dire juste en fait ça existe que j'ai l'impression dans la façon dont les fans ont besoin c'est à dire que ils aiment bien la dynamique entre spider et son pote donc en fait c'est ça que les mecs vont jouer pour parce qu'ils ont littéralement 30 secondes pour pour, pour patcher ce, ce, ce cet arc narratif tu vois euh, euh, et, et, et il est en fait le souci c'est à dire que euh, et alors bon euh, je te passe là, il y a une espèce de procession finale d'enterrement d'Iron Man où il y a carrément tous les super héros normal. Euh... oui c'est oui, normal mais, ça, mais, est mais est le, déjà le plan il est, il est je trouve horrible parce que ça se voit qu'il n'y en a aucun qui est avec les autres tu vois ouais. dans le truc ils sont tous ils sont ils ont, ils ont tous filmés à part et ils les ont mis dedans ouais. et, et, et en plus en fait tu as l'impression que c'est voilà c'est un truc effectivement c'est pareil c'est comme la, la... Une force, tu vois, c'est un plan, un beau plan gif en fait pour tout le monde. Faire ah, ils sont tous là dans le même plan et tout, c'est super, tu vois. Mais enfin, bon, tu vois, moi je peux pas. Enfin, j'imagine encore une fois que les gens qui ont investi depuis dix ans, ça peut marcher pour eux, si tu veux, de, de, de pleurer à la mort d'Iron Man. Mais en fait, moi, je, je on m'a jamais essayé de me faire aimer ce perso en fait. Donc mmh. le truc, c'est que à la fin, euh, je veux dire, c'est problématique, je trouve, de, mais, de, de mais devoir de vois, me demander de pleurer si, pour si ça, Si ça,
2: ça fonctionne pas, il y aura, enfin, c'est ce que je te disais euh, quand j'évoquais les vignettes, c'est que moi, le moment où Captain America, il voit. Euh, il voit Carter ouais. à travers la vitre et qui lui parle... Ouais, mais encore
4: je une fois, Captain America, pour bien. moi, c'est ce qu'il y a vraiment de mieux euh, hein, dans le film. En hein, en fait, euh... alors mais Je
0: trouve que dans le film, il y a justement plein de... Ce sera, notre, de... Ce sera le mot de la fin, Périm. Il y a plein de moments, en fait, où le film va à l'émotion. Et c'est peut-être là où, moi, je trouve que c'est plus intéressant que, par exemple, tous les Avengers qu'il y a eu auparavant. Le film n'a pas peur d'aller à l'émotion, n'a pas peur d'aller dans, dans, dans le triste. Et, et, ou même dans l'émotion, comment dire... Euh, euh, quelque chose de... de, de, de... Oh, de, je sais pas comment dire, je trouve pas le mot, mais vraiment empathique ou ouais. viscéral quand, quand à, la, à la bataille de fin, quand il y a cette ouverture par tous les gars de, 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 de Doctor Strange là, toute la bande de Doctor Strange, mmh. et qu'il ouvre des vignettes, justement des vignettes pour le coup, et qu'on on voit chaque super héros apparaître avec son monde à lui derrière lui. Bah moi je trouve que ce plan-là, euh, ces plans-là, ils fonctionnent très très bien. Ah ouais, moi je trouve qu'il y a une montée d'émotions, il y a, y a, cool. y a un ah, truc où tu es America hyper content de les voir. Face
2: à Thanos, moi ça m'a fait vivre. Ouais.
0: Mais voilà, en fait, ils n'ont pas peur d'aller là-dedans en fait. Et moi c'est ça que j'apprécie. Je trouve que le film a un milliard de défauts, et je peux tous les citer, vous en avez déjà cité beaucoup, mais il y a aussi, d'un seul coup, cette capacité-là à, à, à faire ressentir que je n'avais pas eu dans aucun Avengers auparavant. Et rien que pour ça, je trouve que le film est, est quand même sûrement l'épisode le, 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 le plus intéressant
1: pour terminer, on va faire euh, comme toujours, comme on l'a fait pour euh, à peu près une cinquantaine de films Marvel, euh, un petit tour de recommandation dans l'univers dont je dis parce que si c'est le 22e ou le 23e, mais bon, on l'a au moins une vingtaine de fois. Euh, un petit tour de recommandation dans l'univers de votre choix, donc pas forcément celui euh, des super-héros. David tiens. Euh, bah, moi ce que j'ai préféré euh,
3: dans le film c'est le générique de fin, ouais. euh, d'ailleurs ça, ça me permet, non mais en fait il a vraiment de la gueule ce, ce générique de fin et surtout ça fait, euh, parce que c'est vraiment un générique de fin euh, non seulement du film mais aussi de, de la phase 3, fin, du MCU. Mmh. Et euh, il est chiadé, tu, il, tu passes par tous les personnages, euh, tous les acteurs, et puis en plus euh, à la fin tu t'as les, euh, les, les, les principaux des Avengers avec une petite signature et tout, c'est assez bien foutu. Et, euh, et ça te fait prendre conscience d'un truc qui est quand même incroyable dans, dans cette histoire, c'est euh, ce, ce que ça représente pour Hollywood, c'est... Mmh toutes les plus grandes stars hollywoodiennes sont rassemblées dans ce truc, et euh, bah, même, même quand on n'aime pas trop le Robert MCU, euh, c'est forcément il y a des tonnes d'acteurs, d'actrices qu'on qu adore, donc, donc ça c'est quand même assez plaisant, et euh, ça, me, ça me permet de faire le lien du coup avec, avec l'histoire d'Hollywood, de, de et, euh, et je vais recommander un, un documentaire de l'ami Nico Pratt, auquel j'ai participé, qui s'appelle euh, Hollywood, le paradis perdu, et qui revient sur une autre saga qui avait rassemblé un casting pléthorique, c'est à deux époques d'ailleurs la saga Ocean's, donc avec la, ouais. la première pulle le remake de, de Soderbergh, et donc il a fait un docu sur qu'est-ce que cette saga raconte en fait d'Hollywood en, en sous-texte avec les, les acteurs, et je pense que euh, de manière, à mon avis, quand même beaucoup moins intéressante, mais il y aurait aussi une lecture à faire de, de, du, du MCU et de ce que ça dit sur les interactions entre, entre, les, entre les acteurs, leur statut, etc. Et puis le, 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 la lutte toujours, entre guillemets, entre le, le star system et, et les studios. Euh, avec euh, bah, à l'époque des de, de Oceans 11, euh, c'était euh, plutôt les stars euh, qui, euh, qui euh, dominaient Hollywood, et, et là euh, Marvel c'est plutôt la démonstration de la reprise du contrôle des studios sur les stars. Euh, donc voilà, je recommande ce, ce documentaire qui, est diffusé sur, euh, qui a été diffusé sur Canal Plus Cinema oui. et, et qui est récupérable sur MyCanal. My ouais. euh, il diffuse en ce moment toute la, la saga Ocean. Daniel Bah écoute, euh, moi je suis un
2: fanboy devant oui. l'éternel. Euh, la dernière fois, enfin, fois j'avais recommandé Avengers Under Siege, un de mes arcs préférés d'Avengers par Buscema et Roger Stern. Et je me suis dit, je vais pas faire une BD pour l'instant, puisqu'en plus, euh, c'est pas basé. Là, on est dans, ils sont en, oui. en roue libre, c'est plus vraiment adapté d'une BD. Donc, euh, je veux rendre hommage à un des plus grands acteurs de tous les temps qui joue dans ce film ce n'est pas Robert Redford, euh, ce n'est pas Michael Douglas, c'est Hiroyuki Sanada qui a littéralement une minute et demie et qui se fait euh, trucider par Hokkaï euh, <rire> euh, en, mode, en mode ninja. Et Hiroyuki Sanada... Dans est...
4: un plan séquence. Hein.
2: Dans un, euh,
4: un plan en séquence.
2: C'est un de mes acteurs préférés, je trouve. Que en plus, c'est un, un très bel homme. Il, est un, il joue de manière... Euh, il est euh, shakespearien, tu vois. Et en même temps, moi je l'ai connu dans 5 Koukai il a joué dans Ring, et euh, du coup pour moi il y a une vraie connexion asiatique je, comme tous ces mecs là, je pense qu'ils ont été bercés de films asiatiques donc ouais. j'en viens à ma vraie recommandation, donc de Hiroi sana en fait, c'est qu'il y a un, un autre euh, MCU qui est en train de se préparer en Asie et ouais, parce que est-ce que tu connais la, la trilogie Hip Man la oui. trilogie Hip Man avec Donnie Yen Et ben en fait, il y en a un nouveau qui est sorti. Alors attention, le nom il est un peu, il est un peu bizarre. C'est euh, j'aime beaucoup Donnie Yen. C'est Z The Hip Man Legacy qui vient de sortir en DVD en Blu-ray. C'est sorti en Asie évidemment en salle, mais évidemment ça ça sortira jamais oui, en salle. Ça c'est
1: plus dur à voir. Et donc
2: euh, en DVD Blu-ray et qui reprend, c'est un spin-off autour du rival de Hip Man dans euh, dans Man 3. Alors ouais. on, un jour j'aimerais bien qu'on fasse, hein, qu fasse tout un truc sur Hitman parce qu'il y a vraiment un truc à faire je suis fan de ces films c'est donc le rival de Hitman qui se prend un des, un des coups de, de poing les plus géniaux du cinéma je, je me le regarde sur Youtube en boucle et donc euh, entre, entre entre Hitman 3 et après il est devenu euh, c'est devenu un loser, c'est devenu un mec qui rumine sa défaite et il refuse d'utiliser Winchun et là euh, donc euh, bah, là il y a un lien logique avec Marvel il y a Dave Batista euh, qui joue dedans, il joue le Nemesis euh, mais il y a vraiment un pléthore d'acteurs, surtout il y a, y a Michel Yeo qui joue la méchante et euh, je trouve que Michel Yeo est une vraie, vraie, vraie super méchante de cinéma et, euh, et puis il y a Tony Ja enfin vraiment, c'est vraiment, un, on peut penser qu'il y a un Winchun Cinematic Universe qui est en train de se jouer, un WCU donc voilà, je vous encourage à regarder Ape euh, Man 1, 2 et 3 et ça alors attention, c'est pas du Évidemment, c'est pas, pas de la grande réale, enfin si en fait, c'est vraiment des, des super grands, grands combats, c'est pas, pas du grand cinoche, mais c'est du cinoche qui me plaît à mort, oui. et euh, voilà, juste pour vous dire, je, je suis fan. Voilà. <rire> très, très
1: périne périne n'a rien, si, si. périne est tombée, est... elle n'ose pas.
0: Non, je ne suis pas très inspirée... Euh... Bah non, bah je vais parler d'un autre cinématique universe. Euh, La nuit au musée. Ok. Et euh, oh. On est dans un wow. truc très très différent.
2: On est passé à côté de J.A. Joe. Euh,
0: bah est, ouais, on, est, on est à ça de J.A. Joe. Euh, mais non, c'est l'idée d'avoir une galerie de personnages qu'on retrouve de, de, de film en film et surtout avec un, un dernier épisode. Bon, il y en a moins, il hein, n'y en a que trois. Euh, mais un bon, dernier épisode. Ça s'appelle
4: des suites D'accord.
0: Et c'est ça. Mais c'est un univers. Il y un, un univers. Il y a la un univers. Parce qu'on pourrait faire ça dans tous les musées d'histoire naturelle du monde ouais. et que ça deviendrait un truc de fifou. Ah, ça, oui. Et bah, qui seront tous connectés et tous. Mais bon, ça va jusqu'à Londres et point barre. Mais, euh, mais dans l'idée, justement, bah, on a l'idée d'arc de personnages en réalité, et notamment du personnage, bizarrement, du Theodore Roosevelt, joué par Robin Williams et, euh, et euh, pareil voilà, c'est des épisodes qui s'autorisent justement le dernier à aller à l'émotion là où c'est une grosse là pour les enfants depuis le début euh, et pour les entraîner, enfin leur dire d'aller au, au musée et ben en fait finalement euh, le film s'autorise à se prendre un tout petit peu au sérieux à la fin, à aller un petit peu vers l'émotion euh, totalement et c'est là où je le trouve finalement plus pour un truc pour enfants finalement beaucoup plus intéressant comme ce, ce endgame finalement
4: j'ai dit plusieurs fait, fois finalement. Ah, oui. Et du coup on arrive à. à Stephen, on arrive au S.E.U. Le, le, le Anaconda Cinématique Na... Univers. En fait, c'est quel. Qu Il y en a quatre, mais moi j'en parle que d'un seul parce que seul, e les, les autres ils sont tous pourris. En fait, euh... non, le premier, est est ça ouais. Et, euh, Faut peut-être regarder An Anaconda Endgame. Non, mais justement, en fait, attends, on est à l'épisode combien là Nous, 189. Donc tu te rappelles ce que tu m'as dit quoi On peut l'annoncer maintenant.
1: On peut l'annoncer, oui. Alors. dans 11 épisodes pour le 200. On va faire une spéciale Anaconda. Voilà,
4: une spéciale Anaconda, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va regarder
1: Anaconda. Et on en, en, en entier, intégralement. Et on
4: va le commenter. <rire> 1h40, <rire> en direct. Et on va le faire en direct. En direct, donc ça veut dire que les gens.
1: pourront mettre, lancer le film en même temps que nous. Voilà, donc et, on va faire un et, commentaire audio de ouf. Ouais.
4: Tiens. <rire> Hein ouais, pour voir euh, les trucs. Ouais. Et ben bah, voilà, donc euh, c'était juste pour dire ça. et j'ai euh, que tu avais la revu... de un bah, Exactement, de mais, un mais en fait le truc es c'est que. C'est vraiment un scandaleux, ah, ouais, ah, mais c'est c'est comme, comme Marvel c est,
3: c est... qui annonce son planning ouais, euh, à l'avance. Exactement. exactement, donc là en fait le je vais SMU, essayer de zapper. C'est
4: que là de Universe là, et Le truc c'est que je vais essayer de zapper à peu près 3 épisodes ou 4 épisodes, comme ça j'ai que 6 recours à faire. Il ne reste que 6 à tout Bien exactement, tu vois. Et non, mais parce que j'ai pas tout vu, moi je vois pas tout, tu vois. Et voilà, et j'ai revu Anaconda. Bon, c'est vrai qu'on a un peu exagéré. <rire> non, mais, euh, ouais. non, je déconne, c'est vachement bien. incroyable.
1: Et notre temps est écoulé. Merci à tous les quatre. Merci à Quentin, à la technique, à Juliette pour la préparation. Binge.audio pour toutes les infos utiles. Et on vous dit à très vite. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Binge.